0: Dit is Delta Tango, de defensie podcast van De Telegraaf. Met een verhaal van een dorpsouder, dat was ook heel bizar, die uh, tegen mij zei... Ja, ik heb hier nog uh, die menselijke resten. Zou jij die misschien willen kopen?
1: Ja, welkom bij Delta Tango, de veiligheids- en defensiepodcast van De Telegraaf. Mijn naam is Silvan Schoonhoven en bij mij in de studio is Olof van Jolen... Voormalig verslaggever uh, Defensie, kan ik wel zeggen.
0: Uh, We doen vandaag een rollenwisseltje. Een
1: rollenwissel. Uh, Jij hebt je in het verleden uh, veel bezig gehouden met de slag in de Javazee En dat is waar we het vandaag over gaan hebben. We duiken de geschiedenis in. Want de marine herdacht vorige week uh, een van de zwartste dagen uit haar bestaan. 27 februari 1942 hebben we het dan over. Toen werden tijdens de slag in de Javazee drie Nederlandse oorlogsbodems uh, door de... Japanse marine tot zinken gebracht. 900 landgenoten kwamen daarbij om het leven en net als nog eens 1400 andere geallieerde militairen die ook bij die slag om het leven kwamen, een verschrikkelijk drama. Uh, en de jaarlijkse herdenking van die slag die kreeg in 2018 ineens een hele andere lading. Dat gebeurde nadat een uh, Nederlandse expeditie had ontdekt dat de scheepsvrachten van de zeebodem waren verdwenen. Ze bleken ten prooi te zijn gevallen aan Chinese scheepslopers die het hadden voorzien op staal en koper. Het zorgde voor heftige emoties bij nabestaanden, omdat de wrakken niks minder dan oorlogsgraven zijn. De telegraaf die zat destijds bovenop dit verhaal en kon dankzij goede lokale contacten blootleggen wat er precies met de scheepswrakken was gebeurd. Olof, dit was toen jouw klus. Je bent daar ook ter plekke geweest. Hè? Je hebt daarheen gereisd, je hebt gezien... Uh, hoe de situatie daar zat. Vertel nog eens even die slag. Dat was natuurlijk een afgrijzelijk drama... eigenlijk in de Nederlandse militaire geschiedenis. Wat is daar precies gebeurd?
0: Ja, ik ik, ik moest er ook nog eens extra aan denken... nog los even van de herdenking die vorige week... in de Kloosterkerk was, de jaarlijkse herdenking. Uh, Ik moest er ook aan denken omdat ik een interview zat te herlezen... voor een boek wat ik op dit moment aan het maken ben... met uh, met interviews met veteranen. Ik heb destijds ook de laatste overlevende... van die slag toen geïnterviewd. Dus het kwam toen ook heel erg bij me terug... Uh, je moet je voorstellen, die slag dat is op een, op een kantelpunt geweest in de, in de geschiedenis. Uh, februari 1942. Uh, de Japanners zijn al met, met, met flinke tempo bezig om, om Azië in te nemen. Maar tot dat moment leefde er in uh, Nederlands-Indië, de kolonie, toch nog zo'n soort idee van: ja, wij zijn hier, wij zijn hier een meester. En, en die gekke Japanners, nou, dat zal allemaal wel, die houden we nog wel buiten de deur. En eigenlijk in die, in die winter van 1942 begint langzaam dat besef door te dringen dat het gewoon helemaal misging en dat het, dat het niet te houden zou zijn. Nou, en in die, in die sfeer waarbij in cafés in, in de haven van Surabaya, waar de Nederlandse oorlogsvloot lag, uh, langzamerhand een soort angst begint te kruipen van oh mijn hemel, als wij naar zee gestuurd zullen worden, dan gaat dat niet goed aflopen. Nou, en dat is wat er ook eindelijk gebeurt. Er wordt een, een groot vlootverband geformeerd onder leiding van een uh, Nederlandse commandant, uh, Karel Doorman. Met met geallieerde schepen, dus van Nederlandse, maar ook schepen uit andere geallieerde landen. En die vertrekken dan op die wanhopige dag, uh, gaan ze naar zee. Eigenlijk in de wetenschap dat dat, uh, ze, ze, ze hopen daar de Japanners tegen te houden op zee. Maar weten eigenlijk dat het kansloos zal zijn.
1: Wat weten ze dan dat dat de Japanse vloot superieur is op dat moment? Want ja, de Nederlandse vloot is natuurlijk Nederlands trots. Die zal niet snel toegeven van ja, wij wij worden overvleugeld nu door... uh Ja, door door de Japanners.
0: Nee, ze weten dat heel goed. Er zijn op dat moment al bijvoorbeeld bijvoorbeeld, uh, Britse schepen aangevallen... en naar de kelder gejaagd. Uh, Die meneer die ik toen geïnterviewd heb... hij hij leefde inmiddels niet meer. Hij was toen al uh, al zeer uh, op op leeftijd diep in de negentig. Felix Jans. Die zei toen van, uh, we wisten dat. Want hoe kwam dat nou? Opvarenden van die Britse schepen... die werden aan land gebracht vaak in Surabaya. Dus dat dat mengde dan, sprak elkaar... uh, Op de basis of of in cafés. En die vertelden hoe dat dan ging. Hoe hoe snel zij eigenlijk gewoon de slagen verloren. Dat kwam de Japanners als niet alleen een superiëre vloot. Maar hadden ook heel erg goed de beschikking over vliegtuigen. Duikbommenwerpers die vanaf carriers werden gelanceerd. Ja, en die gewoon spotten. Waar liggen die die verhandelijke schepen vanuit hun optiek dan? Uh, Konden daarmee het scheepsgeschut leiden. Of konden ook zelf gewoon bommen op die schepen gooien. En dan dan was dat vrij snel gedaan.
1: Die torpedo kregen vooraan precies in die boeg. En die klap was zo hard dat ik me met een boog zo het water in geslingerd. Ja, en die, die man die jij sprak, die dat dus had overleefd. Ja, had hij de bommen zien neerkomen en de schepen ten onder zien gaan zelf? Ja. Of hoe, ja, hoe, hij, hoe had hij het overleefd dan?
0: Hij, heeft, uh, uh, hij, was, hij stond aan dek. Hij was volgens mij uh, hij was een van de bemanningsleden van scheepsschut. Ja, uh, yeah, het was gewoon een kwestie van domme pech of dom geluk. Uh, waar op het schip bevond je je? Uh, hoe snel uh, zonk dat schip? Uh, je moet je voorstellen dat, uh, dat schepen werden getroffen. Ja, als je net op een punt stond waar het wel ging. en je wist uh, uh, in, een, in een boot te komen. of je wist nog uh, heel huidig uh, in het water te komen. Dan had je kans om te overleven. Maar ook, ook niet al die mensen hebben het gered. Want het was natuurlijk ja, barre omstandigheden. En de grootste angst die hij toen nog had, vertelde hij. was dat de Japanners. Uh, zouden terugkomen nadat het schip gezonken was waarop hij zat. En dat ze nog uh, overlevend in het water zouden mitrailleren. Want dat, dat gebeurde ook. En uh, gelukkig voor die dat, mensen is dat, niet
1: gebeurd. Dat, dat, dat is toch helemaal in tegen de, tegen de ja, een soort erecode die op zee geldt. Dat ja. als een schip zinkt, dan red je de opvarenden ook als dat vijanden zijn, toch? Dat is het absoluut,
0: die... absoluut. Maar dat was toch. Uh... Ja, daar werd wat selectief gebruik van gemaakt. Uh, de Japanners
1: uh, die waren niet zo van die eercode
0: Nou, niet altijd. Uh, en dat is natuurlijk bekend. Er zijn uh, voor mij aan beide kanten van, uh, van het front uh, in, in de Tweede Wereldoorlog... ook op zee wel dit soort dingen gebeurd. Uh, ja, mag niet, maar het gebeurt natuurlijk wel uiteindelijk. En die man die je
1: sprak, die had dus veel van zijn kameraden verloren.
0: Ja, en het, was wel, het was wel heel saillant. Want uh, ik zat laatst de, de aantekeningen allemaal nog weer terug te lezen. Mijn verhaal van toen. Uh, eigenlijk wat, daar, wat daaruit... Uh, wat er naar voren kwam, en dat was wel fascinerend. Die zei: Ja, die man had een, was toen zo bang geweest, die angst was, was blijvend. Eigenlijk voelde hij elke dag nog die angst, moest hij daaraan terugdenken. En gebruikte hij dat eigenlijk om, uh, ja, laten we zeggen, alles wat hem in het leven overkwam te relativeren. van als het nou maar niet zo erg wordt als dat, oké, okay, dan gaat het wel.
1: Want hoe, hoe, hoe was dat toen gegaan? Uh, hij was op, op een bootje terechtgekomen terwijl zijn schip ten onder ging. En dat, dat bootje dat was op de een of andere manier toch weer in een veilige haven terechtgekomen? Ja. Uh...
0: Nee, dus ze waren aan land gekomen en uiteindelijk uh, uh, teruggegaan naar Surabaya. En, en dat was natuurlijk het, 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 het vreselijke voor die mensen. Eigenlijk al die mensen werden daarna natuurlijk krijgsgevangen gemaakt. Want de Japanners die gingen ook uh, de opmars over land ging heel snel. Uh, en eindigde allemaal of in een kamp uh, of zoals hij uh, zoals, en zoals, ve- zoals velen als dwangarbeider aan de Burma-spoorlijn wat ook volstrekt tegen elke vorm van de geneve conventie is je mag ze krijgen niet tot dwangarbeiders maken ja. uh, en daar zijn ook nog eens een keer weer uh, enorme aantallen Nederlandse uh, uh, veteranen, uh, oud-militairen zijn daar omgekomen en dat was dus ook iets wat hij dus ook nog weer doorstond ja, ja. ja deze man ik, ik vroeg zijn, zijn dochter was er toen bij en ik heb nu opnieuw contact met haar gehad vanwege het boek wat ik aan het maken ben ik vroeg aan haar toen van wat voor man was dat nou? En toen was ze heel erg. zei ze van nou ja, eigenlijk was die. tot op hoge leeftijd heel streng. en heel, heel recht in de leer, heel stijl. Dat was alles wat ze erover wilde zeggen. En ik, ik heb haar nu nog, nogmaals benaderd van. joh, zou je dat wat meer willen aanvullen? En dat wilde ze niet. Dus ik, ik kan me ook maar voorstellen dat die man. niet het allerleukste persoonlijkheid ervan geworden is. Nee. Uh, na de oorlog. Nee, die was echt
1: getekend door dit, ja. Door dit drama. Hè? Ja, de,
0: zeker. De, zeker. Als
1: je ook nagaat. 900 militairen, Nederlands militairen. die daar in één klap. Het leven laten. Dat, ja, dat is ongekend bijna. Hè, in de
0: ja en je kan je het dus ook voorstellen. Hoe, geschiedenis. Absoluut. Uh, dat is enorm. En, en dat maakt ook dat voor de marine. Dat dit nog steeds iets wat zij heel belangrijk vinden. Uh, en ook daar kwam uit naar voren Dat uh, toen het 75 jaar uh, na dato was. Is er gezegd van we willen. Uh, hier een, een uitgebreide documentaire over maken En er is toen door het Karel Doorman Fonds, Dat is een soort liefdadigheidsfonds maar zeggen, Voor marine mensen en oud marine mensen Is er geld uh, um, bij elkaar gebracht Om een, een, een expeditie te, uh, te financieren Die daar zou gaan kijken Bij die, bij die vrakken um, Aan boord daarvan was ook een documentairemaker uh, Kik Stokvis, die zou het allemaal filmen en, en daar een mooie docu over maken Aan boord was ook de zoon van Karel Doorman Heel bijzonder hmm. Hmm. Theo Doorman uh, ja, en die expeditie uiteindelijk, die deed de afschuwelijke ontdekking. Die gingen duiken uh, met, met, met speciale vakduikers. Ja, die mensen konden hun ogen niet geloven, want die gingen daar niets aan vinden. Bijna niks. Je zag uh, op bepaalde plekken nog dat de aarde omgevoeld was, omdat daar op een gegeven moment een kiel gelegen had. En er lagen wat losse onderdelen. Maar, maar ja, verder, dat was het. En
1: was toen direct het besef van: hé, hey, die schepen die hadden hier moeten liggen, ze liggen er niet. Dus ze zijn weggesleept. Ja, eigenlijk door een soort ja een soort, een soort bounty hunters, een soort, een soort uh, ja, slopers die gewoon puur voor het uit metaal gaan... zonder enig besef dat, dat hier ook de lichamen van ja, 900 militairen
0: rusten. Nou, dat was best bizar, want dat nieuws kwam door. Uh, Karel Dormann vond dat natuurlijk een soort met van de regie over dit uh, verhaal. Dus die hebben dat naar buiten gebracht. Dat zou nu bij jou op je bordje komen, er komt kwam bij mij op je bordje. Dus dat, je gaat dat proberen te duiden. Hoe kan dit? Hoe werkt dit? Hoe zit dit? Nou ja, toen heb ik uh, contact gehad met, met mensen die hier in Nederland in de bergingswereld zitten. Smittak, Tak, uh, Kolen, dat soort uh, bedrijven. Ja, en die zeiden allemaal, joh, maar dit, dit, dit kan helemaal niet. Als je zo'n groot schip wil gaan lichten. Ze schetsen toen een beetje wat je aan spullen allemaal nodig had en zo. Nou, dat was huge. Dat had enorm opgevallen. Hoe diep lagen die lagen die wrakken? Dat weet niet aan mijn hoofd. Maar uh, het was wel redelijk diep. Het ja. was wel echt serieuze diepte. Het is niet dat je even je duikpak aan doet en dat het heel makkelijk. Dus het was best wel een klus geweest. Dus nou ja, we kwamen daar eigenlijk niet helemaal uit. We hebben toen ook nog volgens mij een soort illustratie laten maken... met wat je allemaal zou moeten hebben aan drijvende bokken en zo... omdat dat allemaal naar boven ja, dat te eigenlijk bijna niet, dat je dat zou kunnen wegslepen. Je moest echt een
1: heel professioneel bedrijf nee, zou dat hebben moeten exact. doen.
0: Nou, dus dat was heel raar. Want die wereld van die bergers, die is niet zo groot. Uh, ons kent ons, uh, dus dan was dat, had iemand dat moeten weten... Ja, vervolgens gingen we door researchen en kwamen we wat verder in die wereld. En toen kwam ik ook uit bij een een, een Nederlandse consultant. En die zette me toen uiteindelijk op het spoor. En die zei, ja, (laughs) ik snap dat mijn collega's zo denken. Maar dat is is wel heel erg de westerse manier van hoe je netjes een schip bergt. Deze jongens, die doen dat wat anders. Die Chinezen hebben eigenlijk wat ze doen, hebben ze een een hele grote drijvend uh, ponton met een kraan erop. Een soort knijpkraan met, met een hele grote arm. En dat ding gaat naar beneden. En die knijpt gewoon uh, dat vak in stukken. waardoor knipt je dus, gewoon ja, Als een soort hele grote reuze tang, kniptang knipt die gewoon het ja. wrak in stukjes. En die brokken worden naar boven getild. En zo'n brok naar boven getild is natuurlijk veel makkelijker dan een heel schip lichten. Dat is een heel ander verhaal. Ja. En daar worden uh, schepen mee gevuld met dat spul. En dat wordt afgevoerd ergens naar de wal. En daar wordt het uh, met snijbranders in stukken uh, gezaagd. Halen ze de waardevolle metalen ertussen uit. En dat, dat was natuurlijk, die schepen toen en nu nog steeds... Wel zitten vol met, met koper. Dus dat was, dat was echt waardevol spul. Ja. En dat had ook te maken met dat het een bepaald type staal was... dat er was. Dat was staal wat gefabriceerd was voor de val van de atoombommen... in uh, Nagasaki uh, en Hiroshima... En daardoor is er een soort straling vrijgekomen, ook volgens mij wereldwijd. En dat staal is, is geliefder. Uh, dat, dat staal van toen heeft nog niet die, die, die stralingsfactor in zich. Is geliefder voor bepaalde specifieke uh, high-end toepassingen. Dus dat staal heeft ook meer waarde dan gewoon regulier oud-ijzer. Hmm. Nou ja, en dus, dus uiteindelijk kwamen we op dat spoor. Ja, en dan ga je toch wel denken, oeps, dit is wel heel bar. Want waarom uh, werd er zo om aangeslagen ook in Nederland... Ja, die 900 mensen. Voor hun is, is het is niet alleen een scheepsvak wat er ligt. Het is gewoon een, een heel groot graf voor 900 mensen.
1: Hoe kwam dat aan inderdaad toen, toen duidelijk was van...
0: Ja, hier zijn eigenlijk
1: tussen de lichamen van onze dierbuien... Daar is een grote kniptang die, die gewoon uh, puur vanwege de geldelijke waarde... Daar gewoon alles heeft afgemaakt. ...opgeknipt, weggevoerd en op de, op de schoothoop gegooid om te worden om te... Dat, dat, ...ja, als je dat realiseert, dan moeten ze een bom zijn ingeslagen. Ja,
0: dat deed het ook. Mensen waren en nabestaanden, dan hebben we het over, over kinderen, uh, kleinkinderen. Um, ja, die waren er stuk van, die vonden dat verschrikkelijk. En ook het onbegrip uh, dat, je, uh, dat je voelt ten opzichte van dit soort mensen, ja, pure, pure woede en walging... en wat het allemaal nog wat erger maakte was dat uh, vanuit de Indonesische kant eigenlijk in de eerste instantie iets was van ja wat loop je nou te zaniken er kwam nul reactie op en wat het nog weer weer complexer maakte was dat binnen het ministerie van Defensie uh, waar natuurlijk veel mensen ook in staven zitten vanuit de marine uh, werd intern enorme woede gevoeld weet je wel daar was ook het idee van dit zijn gewoon ordinaire grafrovers dit kan niet en andersom, vanuit het ministerie van Buitenlandse Zaken was er zoiets van: Nou, we zullen we het een beetje rustig houden? Want ja, Indonesië, bevriende natie, moeten we wel een beetje he, ja, handel, het... moet allemaal niet te veel deining geven. Dus dat in, in het Haagse kokte en, en, en dat ook nog wel. Ik sprak toen veel mensen op achtergrondbasis vanuit het departement die zeiden: Hoe kan dit? Hoe kunnen zij dit over een kant laten gaan? Dus dat, zat, dat waren heel veel dimensies en achter de schermen was er heel veel om te doen. Wat leidde
1: dit tot een soort diplomatieke rel tussen Nederland en Indonesië? En of, ja,
0: ja, of, um, ja, en eigenlijk uh, zit er nog een stapje tussen. Um, want uh, nou, wij beschreven dat. Uh, en beschreven dat natuurlijk van een grote afstand. Uh, en op een gegeven moment werd ik erop geattendeerd uh, door iemand die zei... joh, er is een, uh, een Indonesische journalist uh, van, een, uh, van een lokaal uh, of een nationaal nieuwsplatform. Beetje, een Beetje een soort onderzoekswebsite achter iets. Uh, en die heeft hier heel veel over geschreven. Uh, maar ja, dat was natuurlijk allemaal in, uh, in, in lokale taal. Dus uh, ik, ik heb dat toen een beetje zo, zo kwaad uh, vertaald met Google Translate. En toen zag ik plots, een, hey, wacht even, die, die vent weet echt heel
1: veel. Die weet ook waar die stukken dan naartoe zijn gegaan. Ja,
0: die had eigenlijk al een heel groot deel van het verhaal had hij. Uh, kijk, hij had natuurlijk niet het Nederlands perspectief erbij. Uh, maar hij had wel eigenlijk verteld van, oké, okay, hoe was dat gegaan? Nou, hij kwam met dat verhaal ook van die knipkraan. Hij kwam met het verhaal dat die stukken aan land zouden zijn gebracht... Uh, op volgens mij uit mijn hoofd moet ik het zeggen een uur of twee, tweeënhalve rijden van Surabaya in een klein, uh, klein plaatsje op, op Java, een uh, kustdorpje um, en ik dacht wauw, dit is wel heel bijzonder dus um, ik heb contact met hem gelegd uh, via een Nederlandse jongen die hij weer kende en uh, dat bleek echt ontzettend aardige, collegiale, nette kerel te zijn en, uh, en op een gegeven moment heb ik tegen hem gezegd van, ja, uh, wauw, uh, als ik stel dat ik nu op vliegtuig stap uh, zou je me willen helpen Toen zei hij nou, tuurlijk, zeg maar, wanneer wanneer we kunnen afspreken. En dat is dan wel heel spannend, want dan dan maak je, je boekt een ticket en uh, je boekt een hotel in Sudebaya. En uh, nou ja, we we zien hoe het afloopt.
1: Ja, en je weet natuurlijk van, ze zullen jou bij die die werf waar die spullen misschien liggen, niet met open armen ontvangen. Van ja, kom maar kijken.
0: Nee, ik ben ben dus daar uiteindelijk naartoe gegaan en uh, heb hem daar ontmoet. Ja, dat is, dat is toch heel bijzonder, want uiteindelijk uh, na een hele lange reis en een uh, zitje s'avonds inderdaad aan, aan, aan het avondeten met, met hem. En uh, ja, het was echt ook een hele, hele professionele kerel, want hij had eigenlijk zijn z- zaken zo op orde. Hij zei, uh, ik heb al een gids geregeld vanmorgen, een vertaler. Uh, en uh, nou, als we morgenochtend om 6 uur in de auto stappen, dan uh, ik heb ook al een auto met chauffeur, dan, dan gaan we naar die plaats toe. We gaan kijken waar de locatie, waar dan die sloop geweest is. Uh, dus daar zijn we als eerste gaan kijken. Dat was benen echt uh, bizar. Dat was uh, bijna om de hoek bij het politiebureau. Uh, dat zat aan, uh, een soort Port Authority-achtig kantoor met de en alles erop en eraan. Ja. Het terrein, dat was echt helemaal schoongeveegd. Er was niets meer. Hij had foto's dat je kon zien hoe dat geweest was. Dat was ook, uh, ik denk dat ze het toch echt wel aangevoeld hebben dat het niet helemaal lekker lag.
1: Ja, want die hele plek die was schoongeveegd omdat ze
0: nattigheid uh, voelden. Ja, 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 nee, maar echt wel. En ja. dat zat, hè, en ze hebben, want het was ook al terwijl uh, die sloop in werking was, stonden er hele grote uh, soort muren omheen van zeecontainers om toch een beetje het uit het zicht te onttrekken. Het was ook ja, direct aan zee. wisten,
1: wisten het drommels goed eigenlijk dat het niet ja,
0: beugde. wil die, die die, zeker de opdrachtgevers hebben, hebben gesnapt dat dit geen, uh, geen zuivere koffie was... en dat ze hiermee de woede van, uh, van westerse landen over zich heen zouden afroepen. Um, want dat was een beetje het verhaal. Het bleek dat er dus veel meer oude uh, oorlogsbodems gewoon gelicht werden. Sterker nog, die, die Indonesische collega, die had zelfs stukken... waarop je kon zien dat er toestemmingen waren verleend door de lokale overheden... Om, om de zee op te gaan. Uh, nou, dat riekte heel erg naar corruptie en, en allerlei zaken die niet klopten. Um, dus dus uh, ja, iedereen voelde wel aan, dit zit helemaal niet goed. Nou, dat terrein was inderdaad echt schoongeveegd. Ik uh, bedoel, je kon echt de, 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 omge- de, de randen zien van dat terrein. Uh, en daaromheen was het best wel een rommeltje, maar dat terrein zelf, nou, uh, spotless. Ja. En uh, dus nou, daar zijn we toen, uh, heb ik uh, filmopname gemaakt, gekeken. Het is toch wel, wel gek dat je op die plek bent dan. Dat is toch wel bijzonder. Uh, maar, en dat was eigenlijk wel, uh, zullen we zeggen, de hoofdprijs. Uh, hij had ook uh, uh, mensen die hij destijds gesproken had, die daar gewerkt hadden. Dat waren zijn voornaamste bronnen. Die zijn we langs gereden. Dat waren twee mannen die we gesproken hebben, los van elkaar. Heb ik mee, uh, mee, bij hem thuis gezeten. En, dan, en dat was fascinerend om te zien hoe anders dat beleefd werd. Want die mensen hadden zoiets van ja, we hadden gewoon uh, een mooie klus en we hebben daar netjes aan verdiend. en we, uh, De tijden waren goed. Acht uur beginnen, vier uur lekker weer naar huis toe. Maar
1: wisten zij wat voor metaal ze aan het lichten ja, waren?
0: Ja, ja, dat wisten ze donders goed. Want ze hadden ook een van die mensen had ook een soort souveniertjes uh, gehouden. Volgens mij een, 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 een hul zat hij. En hij had volgens mij bestek, geloof ik. Daar heb ik nog foto's van gemaakt. Die heb ik nog laten, onder, laten onderzoeken hier in Nederland. Uh, om vast te stellen van, is dit dan op zeker Nederlands? En dat was het volgens mij ook. Dus ze hadden donders goed door dat het oorlogsbodems waren. Maar dan zie je toch, en dat is wel interessant, hè, van de, hoe, hoe anders dat beleefd wordt. Ik kom je dat los je vaak van. tegen, hè? Dat... Kijk, het zijn landen waarbij uh, ik zeg zelf altijd: principes moet je je kunnen veroorloven. En die mensen hebben daar gewoon heel weinig. Ze verdienden volgens mij een tientje per, per week, tien dollar per week. En dat was best wel vonden ze oké, okay, goed inkomen. Dus ja, die, als je op de rand van bestaan zit, dan denk je ja, het is allemaal vervelend voor die botten, maar die mensen zijn toch dood. Dus, Lang geleden. Het zal wel. En, en dus dat zat er bij hun een beetje in. Van ja, maar dus daarom vertelden ze er eigenlijk ook in een soort onschuld over. Van ja, nou ja, dat, we, ja dat is waar en we hebben. We ook wel, voor mij gaf het ook wel aan dat ze ook echt wel eens een keer wel menselijke resten gezien hadden, dat heb je daar voor beenderen natuurlijk al die tijd ja. dus dat kwam er toen uit en, en um, de lokale fixer die ik had die zei ja, we moeten even gaan praten hier met de dorpsoudste, want die weet ook wel wat en die zei, ja, we weten zeker dat er menselijke resten zijn geweest, die zijn namelijk in rijstzakken hier aangevoerd en die hebben we op de begraafplaats hebben we hier begraven oh. nou, we hebben dat toen Uh, In een soort krankzinnige middag. Want uh, de hoofdredactie hier besloot. Die zei: Wat een verhaal, hier moeten we mee uitpakken. Dus uit mijn hoofd zeg ik dat we de pagina 1 tot en met 5 of zo. helemaal gevuld hebben met allemaal verhalen uit toen. Allemaal op één dag getikt. Dus ik heb, ik heb echt van ochtends zes tot, uh, tot middernacht gewerkt. Verhalen in de auto zitten tikken. En uh, in, in, terwijl de jongens die begeleiders mee waren, in, die zaten in het moskee waar ze aan het bidden, zat ik in een koffietentje nog, nog snel een kader te tikken en zo. Dus echt een beetje de, de kuifje romantiek. Dat zijn echt de, de moeite, echte klussen. Prachtige
1: momenten dus, van je leven zijn dat natuurlijk.
0: Maar um, jij kan je voorstellen als uh, de grootste krant van Nederland uh, vijf pagina's heeft met verhalen uh, over hoe dat gegaan is. Met een verhaal van een dorpsoudster. Want dat was ook heel bizar. Die uh, tegen mij zei. Ja, ik heb hier nog uh, die menselijke resten. Zou jij die misschien willen kopen? En dat, nou ja, ik had best toen al wat meegemaakt door de jaren heen. Maar dat jou de menselijke resten van je landgenoten worden aangeboden. Ik, ik wist even echt niet wat ik ermee moest.
1: Nee, want, want hoe uh, was die situatie met die menselijke resten? Die, die waren begraven of die waren, waren die
0: opgeslagen? Of hoe? Uh, dat, de claim was dat die zouden zijn begraven op de dorpsbegraafplaats. Zeggen, op twee verschillende locaties. Uh, nou, we, zijn, we hebben daar gewoon gekeken. Uh, ik, ik heb daar nog wel overlegd. Want het, je wordt echt in een heel lastig pakket gebracht. Want, je, want ze zagen mij als een soort vertegenwoordiger oh, ja. van Nederland. Ja. Oh, ja, waar ik natuurlijk helemaal niet ben. Ik bedoel wij zijn gewoon journalisten. We komen daar vertellen wat er aan de hand is. Uh, aan, de, aan de andere kant denk je, ja. ja als, ik bedoel, dat gaat toch even door je hoofd heen. Dat je denkt, m- moet ik dan misschien dan toch maar wat doen... om, om nabestaanden hiermee te helpen of nou ja, mee te staan. En
1: je wil misschien zeker weten van... gaat dit echt om de stoffelijke overschotten van... Ja, die, die Nederlandse slachtoffers. Dus je ja. wil misschien ook zien van ja... hangt niet zomaar een verhaal op... maar is er echt sprake van... Benen nee, we en... hebben toen
0: uiteindelijk... In bezoek, dit zijn typisch de kwesties dat je... Uh, gelukkig kan terugvallen op, uh, op, een, uh, op een... op een goede hoofdredactie. Ik heb daar al uitgebreid overleg over gehad... en toen gezegd, nee, dat moeten we niet doen. Maar wat we wel moeten doen, is dat we zeggen, zoveel mogelijk... informatie die we hebben, inclusief namen... contactpersonen, eventueel nummers... leggen we neer in Nederland... bij de autoriteiten... Um, en ik heb daarover toen ook contact gehad met de Oorlogsgravenstichting die hier in Nederland actief is. Maar die ook een kantoor heeft in, uh, in Surabaya waar, uh, waar heel veel uh, gesneuvelde Nederlandse militairen ja. liggen. Dus we hebben die informatie toen doorgesluist uh, waardoor we wel wisten van het zou een bizar idee zijn dat, dat iemand naast je, dat je zegt hier heb je 100 dollar en iemand zet een schep in de grond en uh, heb je een zak met botten. Wat dan? Dat, 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 is, dat is ook kan helemaal niet gekund. Nee, dat kan niet. Nee. Ja. Dus nou ja, dat hebben we, toen, we hebben dat toen gebracht, uh, al die verhalen. Ja, dat sloeg wel in als een bom, weet je wel. Dat was echt wel ook, politiek was dat wel, uh, t- tot op het hoogste niveau... Uh, uh, gaf dat enorme beroering. Omdat we daarmee eigenlijk aangaven van... Uh, um, uh, hè, er werd tot, dat, tot dan toe was ook het officiële, de officiële lijn vanuit Den Haag... van ja, we weten allemaal niet precies hoe het zit. Ja, toen was het toch een beetje van... hoe kwam het in hemelsnaam... als er één iemand van de Telegraaf daar een dag gaat rondlopen... dat hij meer informatie boven water weet te krijgen... dan de officiële instanties... ondanks toch al oplopende politieke druk. Ja. Dus toen moest er wat gebeuren. Toen is er, uh, werd er gezegd... we gaan samen met Indonesië een onderzoek doen. Ja, daarvan voelde iedereen wel een beetje aan... van nou, dat gaat niet zo heel veel opleveren... want die Indonesiërs hebben natuurlijk helemaal geen belang om het helemaal te vertellen hoe het gegaan is. Zeker niet als hun eigen lokale autoriteiten ook nog uh, eigenlijk hartstikke fout hebben gezeten... met het afgeven van van vergunningen om uh, om daar aan de gang te gaan.
1: Ja, want want hoe hoe moet je dat juridisch zien? Er zijn Nederlandse schepen, die gaan naar de kelder, die liggen op de de bodem. Blijven die van Nederland? Is is er daar iets illegaals gebeurd door ze op te lichten en weg te slepen?
0: Het het lastige is een beetje, volgens mij kom je vooral terecht... uh, Het is sowieso natuurlijk internationale wateren. Volgens mij waar ze lagen. Dus dat ja. maakt het al in Maar feite. het is Nederlands
1: metaal zou je kunnen zeggen.
0: Ja, maar volgens mij formeel is het niet zo dat je er nog echt dat je er veel recht op kan doen uitgaan. Uh, Want ik weet dat er ook bijvoorbeeld in Nederland uh, in, in, in het kanaal en en, en daar en daar buiten liggen ook allerlei wrakken. Ja, daar wordt ook op grote schaal uh, ja, dat gebeurt, ja, uh, ijzer naar boven gehaald. Elke dag. Dat ja, er, uh, nou, de ja. Schellingers, hè? He. Je hebt van die ja. de Schellingers, schip, scheepse, scheepslopers, uh, wat ook waar het meer in zit, is dat het natuurlijk een soort uh, gentleman's agreement is. Dat ga je gewoon niet doen. Weet je wel, dat, dat zou ondenkbaar zijn. Dat, dat hoor je eigenlijk niet te doen. Nee. Dus, dus daar zit het in. Dus ik, ik weet niet precies de juridische context, maar daar, daar, daar bots je sowieso op. Nou, dat onderzoek is er gekomen. Dat, dat leidde tot helemaal niks. Dat was echt een uh, ja, sorry ik moet zeggen, een flutonderzoek. Uh, daar, daar kwam niemand verder mee. Er is dus wel uiteindelijk nog een um, een eenheid uh, van de landbouw volgens mij daarheen gestuurd. Op dat, op dat element van die stoffelijke resten, want dat was natuurlijk extreem gevoelig.
1: Ja, dat metaal is nog tot daar aan toe, hè? dat uh, kun je respectloos vinden, maar het ging natuurlijk vooral om de graven zelf en de, de stoffelijke overschotten zelf. Ja,
0: ja. nou ja, en uiteindelijk, ik, ik kan niet heel goed oordelen hoe goed of hoe slecht dat onderzoek daar gedaan is. Ik heb, ik heb de expertise van, van deze eenheid van de zitten, dus dat ze het vast goed gedaan hebben. De vraag is een beetje, hebben ze daadwerkelijk ook op alle goede plekken gegraven? Dat, dat weet je natuurlijk niet. Ze hebben toen wel botten uh, onderzocht, maar die bleken van dierlijke afkomst te zijn. En dat waren ook uh, botten die niet in het zeewater uh, hadden gelegen. Dat, dat kunnen ze vaststellen als die zoveel decennia onder water hebben gelegen. Dan heeft er een bepaalde inwerking ja, van zout en zo. Uh, dus dan, dan mee- kan je dat terugzien. Ja. Dus ja, daarmee was dat eigenlijk, uh, was dat verhaal een beetje af. Het enige wat uiteindelijk nog uh, als een soort nagalm was, was dat er nog wat, wat spullen zijn teruggevonden. Uh, En na een hoop geharrewar en geruzie uh, op de achterwacht uh, zijn die dingen overgedragen aan uh, aan Nederland Uh, een aantal jaar na dato. Maar eigenlijk
1: is het het dus een beetje als een nachtkaars uitgegaan in die zin dat er zijn niet uiteindelijk stoffelijke overschotten... Gerepatrieerd bijvoorbeeld naar Nederland om hier te worden herbegraven. Zo, zover is het dus niet? Nee, gekomen. De, wens, de,
0: de wens was dat als ze zouden worden herbegraven, dat ze zouden worden bijgezet in, um, in Soerbaaier op het, op het Nederlandse Eerigeveld. Ja. Uh, maar, maar daar zag, dat is het ook niet gebeurd. Nee, dus je moet eigenlijk. Uh, ja, het is heel uh, onprettig om eraan te denken, maar ja, die, die, wat, er, wat er is geweest. en uh, ja uh, ze, De die jongens die daar werkten, zeiden van dat er echt wel. Uh, in, ze kwamen ook met verhalen dat er tijdens die, uh, die sloop. En dat ging er lomp aan toe. Dat was met grote snijbranders sneden ja. ze die stukken kleiner. Ze sorteerden koper uit. En, en dat ging allemaal door. Ja, dat er echt wel, uh, wel. Dat ze ook wel beenderen en schedels hadden gezien. Ja, die zijn, uh, ja, die zijn gewoon bij de vuilnis gelazerd waarschijnlijk. Ja. Dat, daar word je niet heel blij van, maar dat is wel wat er, wat er gebeurt. Misschien. En dat maakt het dus
1: onmogelijk om nog uiteindelijk ja, stoffelijke resten terug te vinden.
0: Om die nee. op
1: een respectvolle manier.
0: Nee. Ja, en dat is is natuurlijk een hele... Dat is is heel diep slikken uh, voor voor nabestaanden. Ook al al is dat zoveel decennia later. Ik ben nadat ik uh, in Indonesië ben geweest... ben ik ook nog op bezoek geweest bij Theo Doorman. Dat was wel een bijzondere ontmoeting. dat je denkt, Mijn hemel ook, zoals hij toen vertelde.
1: Ja, want hoe hoe had hij dat dan al beleefd als zoon van?
0: Hij vond dat wel heel erg. En hij zat er natuurlijk bovenop. Hij heeft die ontdekking meegemaakt. Maar hij was er tegelijkertijd ook alweer heel relativerend over. Dat is een uh, hele verstandige man, slimme man... Ja, met een beetje de wijsheid van jaren. Maar, maar het raakt hem wel heel erg. Ja, je moet je voorstellen, hij was, was nog een, een, een vrij jong kind toen zijn vader naar zee vertrok. Maar hij heeft zijn vader wel zien, zien vertrekken. Met achteraf, ja, nu je beseft dat dat, uh, de, 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 was, was zijn vader uh, ja, op reis ging, uh, uitvoer in het besef dat hij waarschijnlijk gewoon uh, nooit meer zou terugkomen. Ja.
1: Is er op, op de plek zelf, op zee... ...nog wel eens iets gedaan in het kader van herdenken. Het, het gooien van krans uh, ja. op, op het water. Ja, dat
0: soort dingen is wel met regelmaat gedaan. Volgens mij is, het ook wel, is er ook een soort... Uh, uh, ...door die expeditie toen al wel een soort plakketten achtergelaten. Het is een soort strale troost. En, een plakketten zijn...
1: op, de, op de bodem waar de ja. resten ja.
0: ooit gelegen ja. hebben. Ja, ja en, en je hebt dus in de kloosterkerk hangt volgens mij de scheepsbel... ...van, um, van een van de schepen. Ja. Uh, dus dat zijn ja, laatste resten en... Kijk, als je het symbolisch beziet, is het natuurlijk heel mooi dat er in ieder geval elk jaar die, die dienst is in, uh, in de kloosterkerk. Uh, waar gesproken wordt, um, ja, een beetje indachtig het idee van zolang het over je hebben, ben je niet vergeten. En deze mensen zijn zeker in, in de marinewereld absoluut niet vergeten. Deze mensen worden nog uh, elk jaar, uh, er wordt aan ze gedacht. Hè, en, en, en we hebben nog steeds een, uh, een Karel Doorman. Ik bedoel, uh, uh, er is een schip standaard ja. vernoemd bij de marine altijd naar, ja, naar Karel Doorman. Dus,
1: die naam die is helemaal verankerd in de... Ja, de... Nederlandse geschiedenis en het Nederlands bewustzijn.
0: Ja, waarbij alleen wel. Hè? Want rondom Karel Doorman was een soort mythevorming. Want hij heeft uh, uh, de woorden geuit. Ik val aan, volg mij. Ja. Nou, dat is natuurlijk altijd. Er is heel veel mythevorming omheen geweest, zeker in de in die jaren 50 toen. Ja, t- toen die hele Tweede Wereldoorlog nog omgeven was met heel veel mythes. Eh, ook de mythe dat heel Nederland in verzet zat, om het wat te noemen. Achteraf is dat door historici wat teruggebracht op proporties. Namelijk dat dat gewoon een normaal commando was wat hij gaf. Eh, dat dat geen heroïsche woorden waren, maar gewoon zo'n standaard order. Van ja, ik, ik ga een aanval, kom achter me aan. Eh, maar dat hij daar niet mee bedoelde van uh, ik ga nu een held worden.
1: Als je nu, nu kijkt naar de rol van Karel Dorman, is dat dan heeft hij daar iets opmerkelijks gedaan dan, als je er nu naar kijkt?
0: Nou of, ja, ja. Of hij heeft zich gewoon volgens
1: het boekje gehandeld.
0: Hij, hij, Ja, Hij heeft zijn plicht vervuld. Maar dan, maar dan, dat, dan nog is dat iets waarvan ik uh, denk. Ik probeer je eens in zijn, in zijn positie te verplaatsen. Hoe moet het zijn om naar zee te gaan? Uh, in de wetenschap dat je gewoon vrijwel zeker. Dat je het niet gaat winnen en dat je het ook niet gaat overleven. Dat is bovenmenselijk.
1: Hadden had ze eigenlijk beter gezien niet kunnen uitvaren? Ja. Was het,
0: het een soort. Uh, het was een beetje een soort. Kamikaze. Ja, nou, dat, die indruk krijg je dus wel. Ja, ja, maar dat was toch. Ja, uh, dat, is, dat is een hele lastige, maar, maar, maar militair gezien ja, was eigenlijk van tevoren wel zeker dat dit ging niks brengen.
1: Ja, is er een kans dat, dat hier ooit nog meer over naar, naar buiten komt, over uh, waar dat metaal nou is gebleven? Hè? Want dat is denk ik ook nog een open vraag van waar is dat metaal gebleven? Het is omgesmolten, het is verhandeld en ja, het is niet, niet, niet meer te traceren. Ik.
0: Nee. nee, ik vrees van niet. Kijk, het is natuurlijk ook een uh, uh, alle sporen wezen naar een Chinees bedrijf wat dit zou hebben gedaan. Ja, laten we erop houden dat China niet bekend staat om zijn transparantie van overheid en uh, en handelen van van instanties. Dus ja, ik ik vrees dat dat het een beetje in de nevelen blijft van uh, die die er toen waren. Uh, En dat we moeten doen met dit verhaal. Dat het het al heel wat is dat we eigenlijk zover zijn gekomen met het het vertellen van wat er nou gebeurd is. Want anders dan waren die schepen helemaal, uh, was het een totaal mysterie gebleven. Ja,
1: nou het was in elk geval een van de... Uh, hoogtepunten als ik het zo hoor uit jouw, uh, jouw journalistieke loopbaan hè, ter plekke echt uh, onderzoek doen en dingen boven ja letterlijk eigenlijk boven water halen.
0: Ja, nee dat is het is dat is, dit zijn de, de once in a lifetime uh, klussen weet je, ik weet nog heel goed dat, uh, dat we uh, vrij snel daarna ben ik vertrokken uit Surabaya, uh, ook omdat we dachten hmm, uh, misschien gaat dit verhaal niet zo lekker vallen in, de, in Indonesië vinden ze niet zo heel leuk dat we dit brengen. Uh, dus eigenlijk uh, op de ochtend dat het hier in de krant stond, zat ik in het vliegtuig met een aangepast ticket. Uh, en, en smiddags liep ik in Hongkong voor de tussenlanding. Ben ik een paar uur geweest, ben ik daar rondgelopen. En dan denk je echt wel van: uh, krijg je allemaal appjes over van collega's? Van oh, wow, wauw, wat een mooi verhaal en wat gaaf. En dan denk je wel even: van... Uh, poh, is, wat is de afgelopen dagen eigenlijk gebeurd? Dus uh, ja, dit zijn, wel, uh, dit zijn wel de krenten uit de pap.
1: Ja, blijf je sorry, altijd bijblijven. Nou. Olof, dankjewel voor je verhaal. Dit was Delta Tango voor deze week. We hopen dat je met plezier hebt geluisterd. En als dat zo is, laat dat weten door een recensie achter te laten op een van de podcastplatforms. En abonneer je als je dat nog niet hebt gedaan. Zodat je geen aflevering meer hoeft te missen. Wij zijn er over twee weken weer met een onderwerp uit de wereld van defensie en internationale veiligheid.